0: Hallo ihr Menschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teufelzeug. Ja, ich hoffe euch geht's gut. Heute ist es keine Late-Night-Folge, es ist 22 Uhr. Und ja, die heutige Folge darf auch gar nicht so super lang werden. <lacht> Zumindest, es gibt da einen Hintergrund. Muss ich euch nochmal ganz kurz erzählen. Und zwar habe ich jeden Monat vier Stunden, die ich als Podcast-Material aufnehmen kann. Denn ich habe so einen Anbieter, der streut meinen... Podcast über alle Plattformen, das heißt Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Sogar bei Audible ist er gelistet, also eigentlich überall, wo es nur geht. Und ja, ich habe dort vier Stunden im Kontingent. Das kostet mich so ja knapp 20 Euro, dass ich mein ja, Podcast hier äh, im Prinzip überall hochladen kann und ja, ich bezahle dafür tatsächlich, ne, damit jeder, der hier <lacht> zuhört, diese Folge dann äh, auf seiner gewünschten Plattform hören kann. Man, ich könnte es mir auch einfach machen, das nur auf Spotify hochladen. Ähm, aber ich habe gesehen, dass tatsächlich einige Leute ähm, auch auf anderen Plattformen hören, je nachdem, was sie nutzen. Und deswegen ist es auch okay. Und dann gibt es halt immer ein Contingent von vier Stunden. Und wenn man mehr als das macht, dann muss man entweder das höhere Paket oder muss man muss, glaube ich, nochmal eine Stunde für 5 Euro oder 10 Euro mal nachbuchen und das versuche ich zu vermeiden. Also meine Restminuten, zeigt mir hier mein System an, sind totally 27 Minuten. Also hoffen wir mal, dass wir mit der heutigen Folge da drunter liegen. <lacht> ja. Wir starten mit der Anekdote, denn ich habe tatsächlich etwas, das war eine unangenehm witzige Story und so das ist es ein paar Jahre her, da habe ich noch im Außendienst gearbeitet und ich bin mir nicht mehr sicher, an welchem Tag, aber ich glaube, das war ein Sonntag. Doch, es war ein Sonntag oder doch, es war ein Sonntag. Es war ein Sonntag und ich war mit meiner Family in Amsterdam, mit meiner Schwester und so weiter und so fort. Und dann haben wir vor Ort so ein cooles indisches Restaurant gesehen. Da wollten wir unbedingt essen gehen. Und dann haben wir dort vor Ort gegessen. Und was gab es? Es gab, ich weiß nicht mal, was es genau war, aber die, die eine Sache, die zu diesem Malheur geführt hat, war das Nahenbrot, Das ist so ein indisches Brot, das kann man dann halt immer mit, mit Fleisch, Gemüse oder so essen. Das ist sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Und das gab es halt auch mit einer Knoblauch-Variante. Und normalerweise ist es immer so, da ist ein bisschen Knoblauch drauf geraspelt oder so, oder irgendwie so in der Richtung. Aber da hatten die tatsächlich einfach so eine Knoblauchzehe in, keine Ahnung, zwei, drei Scheiben geschnitten oder so und haben einfach das Ding vollgehauen. Und ja, ich mag das Ding sehr, weil es halt auch wirklich sehr lecker schmeckt. Also habe ich ein bisschen mehr davon gegessen und habe mir nichts dabei gedacht. So, am nächsten Tag musste ich erstmal ins Autohaus, weil ich dort irgendwelche Verträge drucken musste oder irgendetwas war da. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich musste als erstes die erste Station war direkt ins Autohaus und von dort aus wollte ich dann rausfahren, um Kunden zu akquirieren. Ich hatte keine festen Termine, aber ich hätte dann an dem Tag noch rausgemusst und habe mir vorgenommen, rauszufahren. Und ich habe das Autohaus betreten und ich war nicht weit weg. Also ich, ich bin gerade reingekommen und dann hat eine Kollegin fünf Meter weiter weg schon gesagt, Paminder. Alter, hast du eine Knoblauchfahne? Du stinkst bis hierhin. Und das war krass, denn ich habe wirklich das Auto gerade betreten. Die war fünf, sechs, sieben Meter weiter weg und die hat es gerochen. Und das war mir so unangenehm. Und da habe ich gesagt, echt, es ist so schlimm. Die so, warst du warst gestern beim Griechen. Die so du, nee, ich war nicht beim Griechen, ich war beim Binder. Aber ich habe nicht gedacht, dass es das so schlimm ist. Und ja, lange Rede kurzer Sinn. Was habe ich gemacht? Ich bin nach Hause gefahren, ich habe Feierabend gemacht. Ich habe gesagt, ich kann doch jetzt nicht neue Kunden aufsuchen, denen die Bude voll stinken. Da lässt mich ja keiner rein. Also wenn dann haben die etwas zu lachen, aber das wird jedem unangenehm sein. Und ich habe das früher mal schon gehört. Ja, man man hat eine Fahne oder sowas. Man man riecht das. Aber im Prinzip ist es ja so, wenn du richtig viel davon isst, dann kommt es ja nicht aus dem Mund. Das kommt ja aus dem ganzen Körper. Ne? Also dann dann ich glaube dein Blut, deine Zellen, alles alles nimmt das ja auf und dann dann riechst du einfach am ganzen Körper danach. Ob, ist egal, ob du geduscht hast oder nicht. Und äh, du riechst einfach danach und habe ich nur gedacht so, oh mein Gott und dann, das ist so einer der Momente gewesen, die super unangenehm waren und dann habe ich gedacht so, heute fährst du nirgendwo hin, denn im Prinzip hast du äh, nur Probleme damit, wenn du jetzt unterwegs bist, ja, dann bin ich nach Hause gefahren und habe dann glaube ich Kunden angerufen oder was weiß ich, aber ich bin auf jeden Fall nicht zu Kunden rausgefahren, das habe ich an dem Tag unterlassen. Und ähm, ja, was ich mir damit dann angeeignet habe, ist tatsächlich, dass wenn ich irgendwie so etwas habe, dass ich wirklich, wenn ich viel Knoblauch esse oder so oder etwas in dieser Richtung, dann sage ich, das, das mache ich am Freitag, damit ich Montag wieder fit bin, falls ich zu Kunden fahre oder so oder mit Kunden ein Gespräch habe, habe ich mir dann so angeeignet, solche Sachen nie irgendwie am Dienstag oder Mittwochabend zu essen, wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag noch... Ja, Kollegen, Mitarbeiter oder was auch immer um mich rum, weil die meisten Sachen haben ja auch nicht so viel davon, aber das war echt sehr übertrieben und dementsprechend hat es halt auch so gerochen. Ja, also mein Tipp an euch, wenn ihr Bock auf Knoblauch habt, ich liebe Knoblauch, also das macht gefühlt jedes Gericht immer besser, wenn es drin ist. Aber ja, das, das stinkt wie Sau, wenn man ordentlich davon ist. Deswegen gewöhnt euch das auch an, wenn ihr eure Mit Mitmenschen dieses Übel oder dieses Leid ersparen wollt. Esst das am besten nicht unter der Woche, sondern macht das Freitag dann dort, das ein, zwei Tage. Dann ist es raus aus dem Körper und dann seid ihr Montag wieder good to go. Ja, was ist das Thema der heutigen Podcast-Folge? Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist 90 Tage. Vielleicht kann sich der ein oder andere das denken oder vielleicht auch nicht, was sich hinter diesem Titel verbirgt. Ich meine, klar, das steht ja auch irgendwo im Untertitel oder in der Beschreibung. Aber ich habe gestern eine Mail bekommen. Oder nein, heute war das. Heute tatsächlich. Heute habe ich eine Mail bekommen, wo drin stand, 90 Tage bis zum neuen Jahr. Und ich sage mal so, klar, es hat, Oktober hat ja gerade begonnen, aber wir, wir hatten ja jetzt... Vor kurzem noch September und für mich war dann immer noch, ich habe noch viel Zeit und natürlich liegt überall in den ganzen Supermärkten schon Weihnachtszeug wie Spekulatius und Co., das weiß ich. Die packen immer drei Monate vorher schon gefühlt aus. Aber ich habe irgendwie in mir noch gehabt, das ist alles noch weit weg. Und natürlich sind das noch drei Monate, das ist, das ist nicht unbedingt wenig. Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass die Zeit so rasend an uns vorbeizieht und ich weiß nicht, warum das, ja, wie in welchem Maße das bei jedem ist, es bei jedem unterschiedlich, aber für mich ist es so, seitdem man so im Arbeitsleben angekommen ist, also nach der Schule, in der Schulzeit war das ja immer so, bis du das nächste Mal Ferien hattest, hat das ja Ewigkeiten gedauert. Wenn du jetzt im Prinzip nicht zur Schule gehst, aber jemanden hast, der vielleicht Kinder hat oder sonstiges und an Ferien oder Lehrkräfte oder wie auch immer in, und die dann halt immer diese Sommerferien dann oder an die Ferien angelehnt Urlaub nehmen, dann muss man sich das so vorstellen, wir hatten gerade August und jetzt in diesem Oktober, also nicht mal zwei, zweieinhalb Monate später gibt es im Prinzip schon wieder die nächsten Ferien und dann haben wir Oktober und dann haben wir nicht mal anderthalb Monate später schon wieder Winterferien und das finde ich sehr krass als Kind in der Schulzeit war alles ewig lange. Wenn man sich vorstellt, man, man hatte vielleicht Schule von 8 bis 13 Uhr. Natürlich haben da einen sehr viele Sachen gelangweilt. Und dann ist es ja sowieso immer so, dass, dass die Zeit dann sich immer hinzieht, es sei denn, da passiert was Spannendes. Aber so von von 8 Uhr bis 13 Uhr oder 14 Uhr dort zu sitzen, das war ja gefühlt länger als ein Arbeitstag, <lacht> wenn man das so vergleicht. Obwohl das im Prinzip fast ein Halbtagsjob wäre, ne? wenn man sich das so ein bisschen vor die Augen führt. Aber da hat die Zeit im Prinzip immer sehr lange gedauert, wenn man bedenkt, wie lange man zur Schule gegangen ist, wie viele Jahre man hinter sich hat und Jahr für Jahr jeder Sommer, der dann kam, fand ich, hat wirklich da war von einem Sommer zum nächsten Sommer war für mich auch ein ganzes Jahr, also gefühlt war das für mich auch ein ganzes Jahr, aber mittlerweile ähm, den, der letzte Herbst, Herbst ist gefühlt für mich noch gar nicht so lange weg, also das ist für mich persönlich noch gar nicht so lange her, dass ich den den letzten Herbst im Prinzip hinter mir habe. Und dann sehe ich diese Mail: In 90 Tagen ist wieder neues Jahr. Was willst du an deinem Geschäft verbessern? Das war nämlich ein Newsletter, den ich abonniert habe und da stand etwas in diese Richtung drin. Und damit bin ich auf die Idee für diese Folge gekommen, weil ich mir gedacht habe: So, Mann, es sind drei Monate. Und in drei Monaten geht das Ganze wieder von vorne los. Und was das Typische irgendwo ist, ist einfach die Tatsache, dass man Neujahrsvorsätze hat. Ich weiß nicht, ob ihr Neujahrsvorsätze habt oder keine Neujahrsvorsätze habt. Und wenn ihr keine habt, womit das zusammenhängt, weil man sagt, habe ich keinen Bock drauf oder wie auch immer. Ich bin kein Fan von Neujahrsvorsätzen. Das will ich schon mal vorweg sagen. Ich bin... Allgemein dafür, dass man Ziele hat, aber die sollten nicht nur auf das, nur weil das Jahr neu startet, neu definiert werden. Das Ding ist halt einfach, man im, im Fitnessstudio kann man die, ja, die Zeit danach stellen, wie viele Leute im Januar wieder im Fitnessstudio Vollgas geben und das gefühlt für ein, zwei Monate und danach wieder aufhören, weil das der typische oder das typische Muster ist. Ja, man, man, gerade jetzt im Dezember oder so Anfang Dezember, Ende November wird schon losgehen. Da geht's los, da kommen Weihnachtsmärkte, da kommen so viele Gelegenheiten, Weihnachtsfeiern, ständig ist irgendwo etwas und man hat immer die Möglichkeit genug zu essen, sich schön bisschen Winterfellern zu eignen, wenn man das so sagen kann. Und dann im Januar geht es los und dann will man das Ganze wieder loswerden. So. Und das ist ja insofern auch nicht verkehrt. Die Frage ist, ob du das jedes Mal so machst. Und die andere Frage ist ja wiederum, ob du die dir gesteckten Ziele dann auch tatsächlich erreichst. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mir so viele Neujahrsvorsätze in den vergangenen 32 Jahren meines Lebens gemacht, aber tatsächlich selten eingehalten. Sehr, sehr selten. Da gab es ein paar Sachen die ich tatsächlich eingehalten habe. Aber ansonsten würde ich behaupten, sehr, 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 sehr selten. Sehr selten. Und was das Ganze noch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, in einer gewissen Art und Weise mir noch mehr so vor die Augen geführt hat, ist, ich habe euch ja erzählt, die letzte Folge habe ich ja mit mit Waldemar zusammen gemacht. Und jetzt hatte ich am Wochenende Geburtstag gehabt und da bin ich 32 geworden und davor, ihr, wisst ihr ja mal, jedes Jahr, wenn man ein Jahr älter wird, dann fängt man an, sich an das neue Alter zu gewöhnen, weil man das ja dann auch, wenn man gefragt wird, wie alt man ist, dann dieses Alter dann auch erwähnt. Und ich lag im Bett und habe dann mein Handy ähm, so heute Morgen so draufgeschaut geschaut. Dann sehe ich so, da kam diese Mail, 90 Tage. Und ich denke dann so, 90 Tage, was ist denn in 90 Tage oder warum 90 Tage? Weil ich gedacht habe, da gibt es irgendwie ja, keine Ahnung, eine Challenge oder was auch immer, die man, dass man da machen muss oder irgend, irgendetwas Ereignis, ähm, aber nicht in der Richtung von Neujahr. Neujahr. Neujahr war für mich gefühlt noch sehr weit weg und ich so ich bin 32 geworden gerade erst und in 90 Tagen ist es soweit, dann ist schon das neue Jahr. Und wie sieht es denn aus mit deinen Zielen, die du dir so bisher gesteckt hast, deine persönlichen Ziele? Und meine persönlichen Ziele in, in gewisser Art und Weise äh, aus gesundheitlicher Natur, dass ich wieder fit werde, da bin ich sehr, sehr gut dabei. Die letzten, ähm, sag ich mal, vier Tage oder so war ich jetzt, glaube ich, nicht beim Sport, aber letzte Woche war ich auf jeden Fall zwei oder dreimal. Aber am Wochenende, da hätte ich wahrscheinlich nochmal einen Tag dran gehängt, das habe ich jetzt nicht gemacht. Da musste ich tatsächlich erstmal ausnüchtern von der Feiererei am Wochenende, die ich mit meinen Freunden hatte, da war ich auf jeden Fall sehr froh, dass sie da waren. Wir hatten eine gute Feier, einfach in einer kleinen Runde bei mir zu Hause und anschließend sind wir noch weitergezogen. Und ja, jedenfalls habe ich da mal einen Dachsport sausen lassen. Aber ansonsten bin ich da sehr gut dabei und noch motiviert, schön weiter dran zu bleiben. Wenn, denn das ist nicht eine Sache, die ich jetzt am, im Januar angehen möchte. Deswegen, das funktioniert sehr gut. Da bin ich gut dabei und ich denke so in den nächsten zwei bis drei Monaten, tatsächlich so um, um Neujahr rum, wird sich schon eine gute Veränderung zeigen, wenn ich das so beibehalte. Aber das der schwierigste Monat ist, glaube ich, tatsächlich der Dezember, weil, wie schon erwähnt, da ist sind immer, ja wie soll ich sagen, sau viele Gelegenheiten dafür da, um nicht gesund zu essen, wenig Sport zu machen, weil das Wetter auch nicht mitspielt und so weiter und so fort. Und da habe ich mir nur gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es Zeit, so jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, jetzt musst du weitermachen, weil jetzt gibt es ja keinen anderen Weg, wenn du tatsächlich es ernst meinst, ja, weil ich habe ich tracke mein Essen, ich ähm, ich ernähre mich nicht 100% gesund, aber ich ähm, schaue, was habe ich an, an Nährwerten, was für Makronährstoffe, was nehme ich gerade zu mir, das habe ich schon grob im Überblick, ich trage auch da eigentlich alles ein und so das, das habe ich jetzt die letzten paar Wochen sehr, sehr gut hinbekommen und jetzt geht es natürlich darum, das Ganze beizubehalten ne? und nicht durch gewisse ja Events oder Ereignisse im Leben jetzt wieder sausen zu lassen, weil es gerade nicht passt, weil das ist immer so der Moment, wenn man... Man kann es schleifen lassen, die Frage ist, wie schnell kommst du wieder auf diesen Weg zurück? Denn normalerweise ist es so, wenn du irgendwie mit einer Ernährungsumstellung Sport anfängst oder ein, ähm, wie soll ich sagen, eine andere Gewohnheit aufbauen willst, dann muss das für eine gewisse Zeit durchhalten. Dann kann es sein, dass du in dein alte Muster wieder zurückfällst. Das ist ja normal. Aber wie schnell kommst du wieder auf den Weg dorthin? Und dieses Wochenende jetzt, mit, weil ich halt auch was getrunken habe, alkoholmäßig, wäre jetzt normalerweise schnell wieder dafür da, dass man ein bisschen Unsinn ist und dann sich ausruht, ein bisschen gemütlicher, es nicht zum Sport geht. Und dann kommt man relativ schnell dahin, dass man nicht mehr so sehr auf das Ganze achtet. Und ich bin morgen wieder zum Sport verabredet, deswegen, das wird hier nicht passieren, dass das Sport mehrere Wochen sausen geht, überhaupt nicht. Auch mit Waldemar werde ich wahrscheinlich diese Woche wieder trainieren gehen und äh, mit meiner Schwester auch. Und äh, ja, deswegen ist das eigentlich relativ stabil. Solange ich gesund bleibe, äh, wird das wird das auch aufrechterhalten. ist so ein Versprechen an mich selbst, wo ich gesagt habe, so dass es muss einfach ein Teil deines Lebens werden um wieder fit zu werden. Das war mein mein meine Disziplin, die ich von dem David Goggins Buch mitgenommen habe, was ich euch auch ans Herz gelegt habe, das zu lesen. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall für mich so ein, eine Sache, die ich weiterhin beibehalten möchte. Das geht eher so in die Richtung Ernährung, Gesundheit, Sport, wenn man das so sagen kann. Finanziell ist es so, dass ich mich, in der Existenzgründung gibt es zwei Etappen, wo man staatlich subventioniert wird. Jetzt läuft im Prinzip die, die zweite Etappe. Das heißt, ich werde noch für eine gewisse Zeit unterstützt. Und nach dieser gewissen Zeit muss ich komplett auf meinen eigenen Beinen stehen. Das heißt, irgendwo läuft der Timer ab, der dann dafür sorgt, dass ich dann im Prinzip von meinen Einnahmen hundertprozentig leben muss. Und da bin ich grundsätzlich auch schon gut dabei. Allerdings muss man das Ganze auch aufrechterhalten und weiter Gas geben. Und ich muss sagen, das fällt einem nicht immer einfach, denn du musst erstmal neue Kunden gewinnen, das habe ich jetzt im Prinzip geschafft. Diese Kunden musst du nicht nur gewinnen, sondern die musst du natürlich mit deiner Dienstleistung auch zufriedenstellen. Und während du deine Dienstleistung erbringst, musst du auch nachhaltig dafür sorgen, dass auch weitere Kunden wieder rankommen. Denn die, meine Dienstleistung gibt es entweder in sechs Monaten oder zwölf Monaten. Das heißt, der, der Kunde kriegt ein Hard-Abo-Modell. Und die meisten nehmen am Anfang erstmal sechs Monate, um das Ganze dann halt auszutesten. Und es könnte dann natürlich sein, dass sie in sechs Monaten, wenn es nicht gut läuft, dass sie dann weg sind. Idealerweise verlängern sie wieder, weil sie sagen, die Zusammenarbeit ist gut. Wenn das aber nicht passiert, hätte ich in sechs Monaten die nächsten Probleme. Und bis sich so ein Kunde dazu entscheidet, bis ein Kunde dann ähm, die Entscheidung getroffen hat, mit dir zusammenzuarbeiten, bis du ihn das erste Mal in den Hörer bekommen hast, bis du das, den, ersten, den ersten Kontakt, den ersten Termin und deine Dienstleistung vorstellst, bis das Ganze besprochen ist, also vergehen schon mal einen Monat, anderthalb mindestens. Das heißt, wenn ich nicht sukzessive dranbleibe und dann noch weitere Kunden ranhole, wird das schwierig werden in, in absehbarer Zeit, wenn dann tatsächlich der ein oder andere Kunde dann nach der Erstlaufzeit abspringt. Und deswegen habe ich für mich jetzt in den, ja, nächsten 90 Tagen, ja, deswegen, das Jahr endet auch tatsächlich dann, aber in den nächsten 90 Tagen muss ich tatsächlich wirklich richtig Gas geben. Ich darf mich nicht zur Ruhe setzen und muss weitermachen, denn, ja, davon ist in gewisser Art und Weise meine Zukunft abhängig und ich möchte ja auch diesen Podcast weitermachen und alles Mögliche und will ich ja natürlich mitnehmen auf äh, bei der ganzen Geschichte und das würde nicht funktionieren, wenn ich jetzt mir nicht Mühe gebe oder Gas gebe. Und deswegen ist es halt einfach so, dass ich, als ich dann heute drauf geschaut habe und festgestellt habe, Mensch, in 30 Tagen ist wieder das neue Jahr. Wie sieht es denn aus mit deinen Zielen? Wie weit bist du denn? Und ja, gesundheitlich, sportlich sieht es gut aus. Ich muss, ich hatte euch ja, glaube ich, mal kurz erzählt, dass ich so ein paar Rückenbeschwerden habe, eher muskulär bedingt, weil ich halt sehr, sehr lange immer gesessen habe und auch aktuell noch sehr viel sitze. Meine, meine Arbeit besteht vielmehr aus Sitzen. Deswegen will ich mir irgendwie so einen höhenverstellbaren Tisch holen, damit ich auch mal im Stehen arbeiten kann. Das sind Sachen, die muss ich noch hinkriegen. Dafür muss ich gewisse Übungen machen. Die machen echt keinen Spaß, aber das gehört halt einfach dazu, dass sie umgesetzt werden. Da bin ich ganz ehrlich. Die setze ich nicht so gut um wie meine normalen routinemäßigen Sporteinheiten, die ich in der Woche habe. Also eigentlich müsste ich sie täglich machen. Das ist halt das Ding und ich mache sie halt nicht täglich. Das muss ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass das nicht der Fall ist. Aber das muss beibehalten werden, damit ich nicht ungelenkig ähm, werde. Ich bin auch in gewisser Art und Weise nicht so beweglich. Das kommt mit der Zeit, wenn man nicht die ganze Zeit irgendwelche Stretching-Übungen macht. Das heißt, da muss Mobilität wiederhergestellt werden. Aber das sind Sachen, die muss ich einfach weiterhin machen. Das mache ich jetzt aktuell nicht in dem Umfang, in dem ich das am besten machen sollte. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Hast du irgendwelche Vorhaben, die du noch umsetzen möchtest? Denn das Jahr ist bald rum und es gibt immer, ich sag mal so, eine Art Zurückhaltung. Oder prokrastinieren oder ja, wie soll ich das anders umschreiben? Immer dieses Aufschieben, dass man sagt, Montag, Montag, Montag fange ich damit an oder nächste Woche starte ich damit oder nächsten Monat starte ich damit. Egal, was du dir in den Kopf gesetzt hast, wann willst du tatsächlich damit starten? Willst du... Tatsächlich einer der Personen sein, die sagt, Jo, im neuen Jahr gebe ich Vollgas mit. Ich höre auf mit Rauchen oder ich höre, ich fange an, mit Sport zu machen, oder ich wollte mich woanders bewerben und einen neuen Job ähm, annehmen oder was auch immer, was auch immer du dir vorgenommen hast, welche Träume oder Ziele du verfolgst, ist es für dich tatsächlich so, dass du noch das Ganze aufschieben möchtest oder ist dir das so wichtig, dass du damit jetzt schon startest? Denn ich finde immer, eine Sache habe ich in der Vergangenheit festgestellt, dass wenn man wirklich etwas ernsthaft umsetzen möchte, dann wird einen dieser Gedanke nicht verlassen. Das ist ganz wichtig, denn also egal, was ich erzähle, jetzt in den letzten paar Jahren hatte ich schon mehrmals dieses, diesen Gedanken, werd wieder fit, gib wieder Vollgas, ähm, du willst... Gesund und fit sein, willst dazu auch gut aussehen. Daran definiere ich jetzt nicht, irgendwie ein Sixpack zu haben und, keine Ahnung, wie, wie Tor auszusehen, überhaupt nicht, sondern äh, mit mir selbst rein zu sein, indem ich einfach schlank bin und ähm, ja, sportlich aussehe. ja Athletisch, das ist so eigentlich das Ziel. Es geht nicht darum, auszusehen wie ein Bodybuilder. Ich will athletisch sein. Ich natürlich will ich ähm, für, für meine Statur natürlich gut aussehen. Das ist für jeden ja mal ein bisschen anders, was er oder sie davon hält. Aber das, das waren so die Sachen, die ich dann halt für mich gerne umsetzen wollte und das habe ich schon länger in meinem Kopf und dann habe ich halt immer wieder mal angefangen, aber dann wieder aufgehört und ich habe mal festgestellt, dass es dann halt mal Phasen gab, so vier, fünf, sechs, acht Wochen und dann ist es dann im Prinzip ja wieder abgeflacht. Warum das war, habe ich in einer Folge mal ausdrücklich erklärt, eine radikale Umstellung des des kompletten Alltags hingelegt, um eine neue lebensweise dann, dann anzunehmen, die dann langfristig nicht haltbar war. Und im Prinzip habe ich mit dem Sport, wie ich das jetzt mache, schon eine längere Zeit gemacht mit einer kleinen Unterbrechung. Aber ich würde behaupten, von der Ernährung nicht so drauf geachtet, wie es normalerweise sinnvoll gewesen wäre. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt und dieser Moment kommt bei jedem in, in gewisser Art und Weise. Das habe ich im Job ja schon hinter mir, wo ich dann gesagt habe, so, das wird jetzt nicht mehr aufgeschoben, das muss ich jetzt einfach machen. Ich werde, äh, werde mir jetzt meinen eigenen Weg gehen, ich werde in eine neue Richtung einschlagen und die werde ich nicht mehr aufschieben. Das wird, wird jetzt passieren. Das hast du dir schon die letzten Jahre irgendwann mal wieder unter Boost immer wieder gesagt, du solltest es machen und dann habe ich es nicht gemacht. Und genau das Gleiche war es mit dem Sport auch und auch mit der Ernährung. Und da habe ich mal gesagt, ich werde es machen und dann habe ich es nicht gemacht. Und das und deswegen beim beim Job, bei der Selbstständigkeit hat irgendwann der Schalter umgelegt und dieser Schalter, der hat jetzt auch bei, beim Sport oder bei der Ernährung umgelegt, wo ich gesagt habe, so, du musst jetzt damit anfangen, weil ansonsten wird von Jahr zu Jahr immer weiter, immer weiter, immer weiter das Ganze aufgeschoben, aber du wirst das Ganze dann nicht umsetzen weil das nur ein Vorhaben bleibt, das aber nicht in die Tat umgesetzt wird. Und deswegen, was gibt es bei dir? Nimm dir kurz die Zeit, denk mal kurz darüber nach, was gibt es bei dir, was du schon länger auf dem Zettel hast, wo du immer wieder sagst, Mensch, ich muss damit einfach starten, ich muss damit loslegen und einfach Vollgas geben. Was ist es bei dir, wo du sagst, hey, das hätte ich schon längst umsetzen müssen, aber ich habe es noch nicht gemacht. Und das ist halt im Prinzip einfach diese Sache, die du jetzt dir vor die Augen führen solltest, um darüber nachzudenken, ob jetzt nicht der Zeitpunkt ist, damit zu starten. Wenn dich jetzt, wann dann? Also selbst Okay, so weit wollen wir es nicht auf die Spitze treiben, denn normalerweise könnte man sagen, ich fange morgen an, aber wenn du sagst, hey, ich gehe morgen das erste Mal laufen, solltest du jetzt laufen gehen. Also genau das jetzt in diesem Moment, während du das hörst, aber das wird man wahrscheinlich nicht umsetzen können, aber heute, nicht morgen, sondern heute, genau heute, an keinem anderen Tag wirst du das machen. Wann du das machst, ist, ist, ist dir überlassen, aber fange jetzt damit an und nicht irgendwie in... 3 4 5 6 7 8 9 10 Tagen oder so, sondern einfach jetzt, wo es Zeit ist, das ganze zu machen. Und ja, jetzt im Prinzip knacke ich gerade die 27 Minuten, aber egal scheiß drauf, dann kaufe ich halt einfach noch ein paar äh, die Stunde eben noch dazu für für die Zeit, aber dann kann ich halt auch ein bisschen länger schnacken und ähm, ihr kriegt eine eine umfangreiche Podcast Folge. Und dann für mich ist es halt so eine Sache, wie soll ich das sagen? Ich muss hier mal ganz kurz einen Schluck nehmen, damit hier mein Hals nicht vertrocknet. Also für mich ist es so eine Sache, es gibt halt immer gewisse Sachen, die man umsetzen möchte und die werden halt aus verschiedenen, ja, Problematiken oder Gewohnheiten, die man in andere Art und Weise hat, einfach nicht umgesetzt. Und das Schlimme daran finde ich halt einfach dieser Schmerz der Reue, den man hat, wo man denkt so, scheiße, warum habe ich das nicht gemacht? Also bei wie vielen Sachen im Prinzip habe ich in der Vergangenheit gedacht, hätte ich das doch damals einfach mal gemacht? Und ich hatte heute auch noch ein, ein Video gesehen und im Prinzip ist es so, dass, das trifft alle Menschen, egal ob äh, armreich, schön, unschön, erfolgreich, nicht erfolgreich, egal welchen Menschen, jeden Menschen trifft irgendwann dieser Moment der Reue, wo man gewisse Sachen nicht umgesetzt hat. 100 Prozent, 100 Prozent, das, das ist einfach so. Dass man irgendwann sagt, hätte ich das doch damals oder das muss nicht mal Ewigkeiten her gewesen sein, in einer gewissen Situation so und so gehandelt. Glaubt mir das. Und da habe ich heute ein Video gesehen. Vielleicht kennt ihr diesen Kevin Hart, dieser amerikanische Comedian. Und, und der hätte, der hatte eine Aufnahmeprüfung für, für eine Uni. Und aber am selben Tag, war am Nachmittag hatte der irgendeine Veranstaltung mit mit Freunden, mit der Schule, ich, ich bin mir nicht sicher, was es genau war, aber in dem Kontext habe ich das zumindest verstanden und er hatte seinen Test und wenn er den schneller fertigstellt, konnte er natürlich auch früher gehen und umso mehr Zeit hätte er an dem Nachmittag dann gehabt, um, ja, wie soll ich sagen, dieser Freizeitaktivität nachzugehen und dann hat er gesagt, ja, und das waren ja Multiple-Choice-Tests, also A, B, C, D, E, was auch immer man da ankreuzen konnte. Und und dann hat er gesagt, ich habe da nur Abra-Kadabra gemacht. Also er hat einfach nur A, B, C, D, irgendwelche wahllos angekreuzt. Das, das lief tatsächlich gar nicht so schlecht, aber das gab ein Punkteverfahren, das ging bis, keine Ahnung, 1.000 hoch oder so, und der hatte irgendwie 400 irgendwas Punkte. Und das, das hat nicht dafür gereicht, also diese, dieses Testergebnis, um ein, an, einer, an einer guten Uni aufgenommen zu werden. Und da waren Freunde von ihm, die denselben Test absolviert haben, die aber gute Noten hatten. Und als sie dann diese, diesen Aufnahmetest oder diese, diese Testergebnisse zurückbekommen haben, so also war überall Ekstase. Und alle haben sich gefreut, weil sie so gute Ergebnisse dann... Ich weiß nicht, wie hoch es geht, aber er hat gesagt, da war jemand mit 800, dann gab es jemand mit 900 und er war einfach einer der schlechtesten. Und nicht, weil er grundsätzlich schlecht war, sondern weil er für diesen kurzen Moment, für diesen einen Tag gesagt hat, du, ich brauche mich heute nicht anstrengen, wenn ich heute Gas gebe, dann bin ich ja schneller raus und dann habe ich heute noch einen schönen Tag. Also das heißt, für einen Tag hat er im Prinzip dafür gesorgt, dass er die Chance versäumt hat, an einer guten Universität auf, aufgenommen zu werden. Und als er das gesagt hat, also man hat das in seinem Gesicht gesehen, der war davon nicht begeistert. Also man hat gesehen, dass er in gewisser Art und Weise traurig war. Und nun ist er ja super bekannt. Er hat auch schon eine Bühnenshow, der ist in vielen Filmrollen aufgetreten. Also ich würde mal behaupten, er ist einer der erfolgreichsten Menschen in, in Hollywood, die es in gewisser Art und Weise gibt und verdient gutes Geld und jeder kennt ihn im Prinzip auch irgendwo in gewisser Art und Weise. Und das heißt, wenn es rein um das Finanzielle ging, hat äh, ihm diese nicht begonnene akademische Laufbahn jetzt nicht geschadet. Aber nichtsdestotrotz hatte er in dem Moment festgestellt, dass alle anderen sich gefreut haben, weil sie sich Mühe gegeben haben, wahrscheinlich auch im Vorfeld, um, um diese Aufnahmeprüfung da gut zu machen. Und er hat für einen einzigen Tag, an dem er einen coolen Nachmittag hätte mit Freunden verbringen können, hat er einfach nur Gas gegeben, um schneller aus der Klausur da raus zu sein. Und dann habe ich nur gedacht so, Wahnsinn, wie das eigentlich ist, dass wir gewisse Entscheidungen treffen, und das, das sehe ich immer wieder, das ist extrem, wie eine einzige Entscheidung dein komplettes Leben verändern kann. Habe ich selbst jetzt schon durchgemacht, deswegen kann ich das 100% bestätigen, dass es so ist. Aber es gibt halt einfach eine Entscheidung, die nicht mal lebensverändernd sein muss, also wo man vielleicht nicht davon ausgeht, dass sie lebensverändert ist. Das muss man dazu sagen. Beispielsweise, hey, ich esse jetzt heute eine, keine Ahnung, eine, eine Tafel Schokolade, aber genau diese Tafel Schokolade hat da geführt, dazu geführt, dass du, da, sagen wir mal, du hast eine Nussallergie und da waren Nüsse drin und diese Nussallergie hat dafür gesorgt, dass du verstorben bist. So, du wolltest einfach nur eine Tafel Schokolade essen. Mehr nicht. Du hast halt einfach nicht drüber nachgedacht und fertig. So, Das heißt, das ist zum Beispiel eine Entscheidung, die hast du nicht willkürlich getroffen, sondern die hatte einen riesengroßen Effekt auf dein Leben. Aber das war im Vorfeld eine sehr kleine Entscheidung, einfach in eine Tafel Schokolade mit Nüssen reinzubeißen. Vielleicht hast du da gar nicht mal drauf geachtet. Aber das war im Prinzip, wenn du das weißt wenn du weißt, du hast eine Nussallergie und das könnte schlecht ausgehen, wie auch immer. Das ist ein dramatisches Beispiel, aber nur, damit ihr es versteht oder es so ein bisschen nachvollziehen könnt. So eine kleine Entscheidung hat so eine riesige Auswirkung und so eine riesengroße Auswirkung. Und manchmal ist es so, uns ist das sogar bewusst, dass wenn ich dieses oder jenes mache, dass es einen riesen Einfluss auf unser Leben hat. Und in dem Beispiel von Kevin Hart, ist ihm das ja wahrscheinlich bewusst gewesen, dass wenn er jetzt diese Aufnahmeprüfung da verkackt, dass das dafür sorgen wird, dass er nicht zu einer guten Uni gehen kann, wenn er das tatsächlich vorhatte. Und bei mir war das tatsächlich damals so, das war für mich halt auch eine Entscheidung, die ich dann treffen musste, habe ich ja euch schon mal erzählt, in, in der Zeit, wo es diese Orientierungsstufe gab und dann entschieden wurde, ob man auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs Gymnasium geht, da hatte ich für mich auch die Möglichkeit zu entscheiden, zu sagen, hey, ich bin jetzt hier weiterhin faul und gehe jetzt auf die Hauptschule. Und es ging auch gar nicht um die Schulform und oder dass es schlecht ist oder so, gar nicht. Denn die Person, mit der ich dort draufgegangen wäre, die hatte den schlechtesten Einfluss auf mich überhaupt. Und ich wollte aber nicht mit der Person, im Prinzip wieder auf einer Schule, in einer Klasse und so weiter und so fort sein. Und ich habe ja auch jetzt noch Freunde, die die mit denen ich dann hinterher beispielsweise auf dem Gymnasium war und das waren auch die Leute, die ich angestrebt habe, mich mit denen ja aufzuhalten, auszutauschen und um meine Freizeit zu verbringen, weil selbst egal wie chaotisch äh, wir waren, da war halt immer der Ehrgeiz da, dazu da, irgendwie gute Leistungen zu erbringen. In, in gewisser Art und Weise. Also weil die Schulfarm ja dann doch schon anspruchsvoll ist, auch wenn man sich dann vielleicht dort ein bisschen ähm, gehen lässt oder so. Aber, aber was da gefordert wird, was man, was man da tagtäglich dann machen muss, ist dann halt immer so eine Sache. Und dann habe ich damals auch die Entscheidung getroffen, zu sagen, nein, ich werde mich jetzt anstrengen, ich werde Gas geben und ich gehe aufs Gymnasium und ich gehe nicht auf die Hauptschule. Ähm, damit ihr das so versteht, Warum führe ich denn sowas an? Weil letzten Endes hat diese Schulform in keinerlei in keinerlei Hinsicht Einfluss auf meine spätere Berufslaufbahn gehabt. Das war jetzt bei Kevin Hart ja auch nicht der Fall, aber was ich eigentlich damit sagen will. Aber auf mein persönliches Wachstum und auf meinen Charakter hätte es das gehabt. Denn ich hatte damals einen Kumpel, den, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal hier in dem Podcast erwähnt habe, aber den habe ich in der Grundschule kennengelernt und habe mit ihm alles gemacht. So, also der wohnte auch nicht weit weg und wir haben halt immer sehr, sehr viel zusammen unternommen. Und der kam nicht unbedingt aus den besten Verhältnissen und hat dann dementsprechend halt auch mal Unsinn gemacht und ich habe dann halt immer mitgemacht. So, das waren Sachen wie Ladendiebstahl, ja, also so mit 11, 12, 13 Ladendiebstahl, dabei wurde ich sogar erwischt, da gab es sau viel Ärger. Ähm, da, daran erinnere ich mich noch, also extrem viel Ärger gab es da. Und super Enttäuschung äh, in den Augen von meinem Dad. Das, ähm, das führe ich gleich nochmal aus. Und äh, das hätte, das äh, mit, äh, mit dem, mit ihm habe ich auch das erste Mal an einer Zigarette gezogen. Ich bin froh, dass ich, nicht weiter mich mit ihm aufgehalten habe. Denn selbst wenn sie mir nicht geschmeckt hat, ich hätte was wahrscheinlich wieder probiert. Und wenn du etwas wieder und wieder probierst, dann, dann kann es wahrscheinlich sein, dass du eher darauf hängen bleibst. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, also egal, was ich mit dieser Person zusammen gemacht habe, es hat immer nur dafür gesorgt, dass es immer Ärger gab. Es gab immer Ärger. Und ich habe mich in keiner guten Richtung entwickelt. Und so wie ich heute spreche, so wie ich diesen Podcast hier heute aufnehme, den hätte es so in dieser Form nie gewesen, denn meine normale Ausdrucksweise wäre gewesen, was losladen, wo ist das Problem? Hast du irgendwie ein Problem oder so? Das wäre wahrscheinlich meine typische Ausdrucksweise gewesen, denn das war so, wie der Kreis gesprochen hat, indem ich mich da aufgehalten habe. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht bin, aber ich fand das damals cool, in, mich in so einem Kreis aufzuhalten, das heißt Ladendiebstahl, hier und da Ärger, dann haben wir irgendwo eine Sachbeschädigung begangen, also es gab immer irgendetwas, was man so typisch einem Kind aus dem Brennpunkt so hinterher sagen würde. Und wirklich Deswegen, das, das war der, das war die Entscheidung. Das ist der Grund gewesen, warum ich mich gefreut habe, unter anderem aufs Gymnasium zu gehen, weil ich wusste, dass es kein guter Einfluss auf mich ist und ich wahrscheinlich die Ziele, die ich irgendwann für mich im Beruf habe oder oder für mein späteres Leben habe, dort nicht umsetzen kann, weil ich auf die schiefe Bahn gerate. Und irgendwann, ich weiß nicht, wann ich ihn gesehen habe, das ist nicht allzu lange her, habe ich ihn wieder gesehen und ich kann sie nicht beschreiben, dass das ich, ich will ihm auch nichts unterstellen, aber der sah einfach runtergerockt aus. Der sah einfach runtergerockt aus. Und ich habe auch seine Mom gesehen, also wir haben wir uns immer bei denen aufgehalten und die, also das, das war ein, eine, eine Sache, als ich äh, ihn gesehen hatte oder auch sie gesehen hatte, da habe ich mir nur gedacht, so, was hat er alles bis jetzt durchmachen müssen? Wo ist er beruflich überhaupt gelandet? Ich, ich habe gar keine Ahnung. Ich hatte da nur mal was gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das, was ich mitbekommen hatte, ist, dass er komplett abgestürzt ist. Komplett. Also mit Drogen, mit Dies, mit Vorstrafen, mit allen möglichen Sachen, die man sich vorstellen kann. Und das hätte ich sein können. Das hätte einfach ich sein können. Und das nur aus einer kleinen, damals für mich kleine Entscheidung, also die die Entscheidung, nein, ich werde mich nicht mehr mit ihm treffen. Das war die Entscheidung, die ich getroffen habe. Und das war nicht die Entscheidung damals, falls es so rübergekommen ist, jetzt werde ich Vollgas geben, jetzt werde ich richtig Gas in der Schule geben und werde aus das, das war tatsächlich gar nicht der Ursprung meiner Entscheidung. Das, das muss ich richtig stellen. Die eine Entscheidung, die ich damals für mich primär getroffen hatte, war, ich werde mich nicht mehr mit ihm treffen. Denn mein Dad hat alles mitbekommen. Ich kann euch die Story kurz erzählen. Denn äh, ich hatte mit ihm Ladendiebstahl oder, oder ohne ihn Ladendiebstahl begangen. So muss man noch sagen. Der, der war gar nicht dabei. Sondern ähm, wir hatten damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Beyblades. Und das konnte ich mir nicht leisten. Es war viel zu teuer. Aber es gab damals Kick, diesen Discounter. Gab es halt so gefälschte Artikel davon. Und da habe ich gedacht, laufe ich einfach rein. Und stecke ich mir das in die Tasche. So, und dann habe ich das gemacht. Bin damit dann... Rausspaziert. Das äh, ist natürlich aufgefallen. Also haben sie mich zur Rede gestellt und musste ich meine Taschen leeren. Und äh, was hatte ich da? Ich hatte da diesen, diesen gefälschten Beyblade, der wirklich, der hat, das hat nicht viel gekostet, aber ich hatte einfach das Geld nicht. Ich hatte das Geld nicht. Und äh, dann haben sie natürlich auch die Polizei gerufen, weil ja minderjährig und so weiter und so fort. Zwölf Jahre alt war ich da, zwölf oder elf. Und dann wurde ich zu meinem Dad gebracht. Und wo wurde ich zu meinem Dad gebracht? Meinem Dad hat sein, sein Bistro, das war, glaube ich, 300 Meter von diesem Kick entfernt. Und dann ist da während laufender Kundschaft im Laden, das müsst ihr euch mal vorstellen, ist die Polizei mit mir dort reingelaufen und hat mich meinem Dad übergeben und hat ihm gesagt, so, hey, hör mal zu, ihr Sohn hat Ladendiebstahl begangen. So, und dafür gibt's du eine Straße, ich weiß gar nicht mehr, 50 Euro oder so musst, musst du erstmal bezahlt werden. Oder Also eigentlich war es 100 Euro, aber dadurch, dass ich minderjährig war, haben die, die hatte, hat die Filialleitung da, äh, glaube ich, die Hälfte draus gemacht oder so. Das mussten meine Eltern zahlen. Ich hatte das Geld ja nicht. Und ich glaube, das war das, das erste Mal, dass ich, glaube ich, so eine super große Enttäuschung in den Augen von meinem Dad gesehen habe. Extrem, extrem. Also er hat mir angeguckt und hat mir unmissverständlich mitgeteilt, wie enttäuscht er von mir ist. Denn daraufhin musste ich dann ja zur Polizei, ich musste mich dann da ja äußern und so weiter und so fort, weil die haben den, das war eine kleine Sache, als Delikt war das halt eine kleine Sache, aber nichtsdestotrotz haben sie dann halt äh, mich dort eingeladen oder vorgeladen, dann war ich halt auch dort. Und dann, dann war da dieser Polizist und hat gesagt so, du bist doch eigentlich ein ganz netter Junge, warum machst du denn sowas? Und dann wollte er von mir eine ehrliche Erklärung hören und dann habe ich ihm gesagt, ich, ich hatte kein Geld und alle spielen in der Schule damit und ich wollte halt einfach dazugehören und dann habe ich gedacht, wenn ich mir das nicht leisten kann, dann klaue ich das einfach. Und dann hat er mich sehr nett darüber aufgeklärt, dass es nicht geht und dass ich mir diese Sachen dann irgendwie verdienen oder erarbeiten muss oder wie auch immer. Aber dass das nicht in Ordnung geht. Und dass das jetzt aber nicht weiter verfolgt wird, hat er mir gesagt. So, und das, 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 das hat für mich jetzt keinerlei Auswirkungen, so, dass, dass das jetzt passiert ist. Aber sowas dürfe nicht nochmal vorkommen, weil ansonsten würde ich dann halt in gewisser Art und Weise straffällig werden. Ähm, ja, und dann war für mich klar, also dann, dann hatte mein Dad mir damals schon, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt schon gesagt, dass, dass ich diesen Kumpel da nicht wiedersehen kann, weil er immer wieder gesagt hat, diese ganzen Sachen kommen von ihm. Und das, das war tatsächlich auch so, denn ähm, er hat diese Sachen, für ihn waren sie normal. Er ist auch tatsächlich damit immer durchgekommen. Ich habe sie mal mit ihm gemacht. Und dann war das für mich eine völlige Norm Normalität, das dann halt auch zu machen. Und ähm, ja, und dann war das dann so, dass mein Dad gesagt hat, du triffst dich nicht mehr mit ihm und du konzentrierst dich auf andere Sachen, und Aber ich weiß noch, dass ich das zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so hundertprozentig realisiert hatte. Erst der Zeitpunkt, als wir dann in, bei diesem Elternsprechtag waren und die gesagt haben, ja, ihr Sohn ist an und für sich smart, wenn er sich ein bisschen anstrengt, kann er vielleicht noch eine, eine bessere Schulform äh, besuchen, aber dafür muss er auf jeden Fall was machen. Und dann dieses Gespräch mit meinem Dad, als er mir dann gesagt hat, du kannst was, du musst dein Potenzial nur abrufen, du triffst dich nicht mehr mit ihm, denn das wird so einen riesen Einfluss auf dein Leben haben, wenn du es nicht machst. Das wirst du schon sehen. Und die hat mir das im Prinzip dann auch tatsächlich verboten. Also das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, es wäre schön, wenn du malst. Und er hat gesagt, das ist jetzt so und und fertig. Du kommst von der Schule nach Hause, du machst deine Hausaufgaben und danach kommen sie direkt in den Laden hilfst dort mit. Du machst nichts anderes, außer bei mir zu sein und keinen Unsinn, äh, Unsinn zu treiben. Und das habe ich dann gemacht. Und das Ding ist, ich habe die Entscheidung getroffen, dann im Prinzip mich daran zu halten, denn ich hätte mich auch nicht daran halten können, wenn ich es gewollt hätte, aber mich nicht mehr mit ihm zu treffen. Das war die eigentliche Ausgangslage. Und was habe ich damit unter anderem dann auch noch gemacht? Dadurch, dass ich mich im Prinzip mit niemandem mehr getroffen habe, keine Freunde, keine, keine, äh, keine Ausgleichsaktivitäten, blieb mir ja nichts anderes übrig, außer meine Hausaufgaben vernünftig zu machen und zu lernen. So. Ja, da, für mich gab es nur Arbeit und Schule, es gab halt einfach nichts anderes mehr. Und wenn man nur noch diese Sachen hat und im Prinzip, das muss man einfach sagen, damit man hat sich das ja früher sau schwer gemacht, also ich fand, also zumindest in meinem Fall, man hätte sich einfach auf viele Klausuren oder Klassenarbeiten nicht vorbereiten müssen, wenn man wenigstens die Hausaufgaben gemacht hätte. Dann wüsste man ja immer, worum es geht, Ein Teil behält man davon ja, das ist, darauf baut ja der Unterrichtsstoff der Klausur ja auf, der das, dass du irgendwann die Klassenarbeit über das schreibst, im besten Falle, was du die letzten Wochen davor dann ähm, ja durchgenommen hast. Aber ich habe ja die Hausaufgaben gemacht und wenn du die Hausaufgaben machst, dann ist es völlig normal, dass du dann auch dementsprechend in der Klassenarbeit abschneidest. Und alleine, dass ich einfach meine Hausaufgaben gemacht habe, weil ich es machen musste und keine andere Möglichkeit hatte... Ich musste dann die Bücher lesen, also das, was meine Ablenkung war, ich habe dann Schulbücher gelesen. Ich habe dann dann das Buch, was wir in der Schule bekommen haben, das musste ich dann lesen, weil weil mir langweilig war. Ich hatte keine andere Möglichkeit und das hat einfach dazu geführt, dass das dann alles besser geworden ist. Und diese eine vermeintlich kleine Entscheidung, ich würde behaupten, das hat so, 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 so großen Einfluss auf mein Leben gehabt, denn ohne diese Entwicklung oder diese Entscheidung wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich heute bin. Denn rhetorisch hat das mich extrem nach vorne gebracht. Ich hatte auch Schwierigkeiten früher mit dem Akzent. Das hört man, glaube ich, jetzt eher weniger raus. Aber dass man eher so, sage ich mal, diese Umgangssprache immer mit drin hat oder dass man halt so seinen herkömmlichen Akzent mit drin hat. So diese ganzen Sachen die habe ich mir im Prinzip dann wegtrainiert. Das, das gab es dann nicht. Ich habe dann normal gesprochen, wie normale Menschen das machen sollten. Und das hat extrem dazu beigetragen, dass ich mich später dann gut entwickelt habe und dann eine bessere Schule besucht habe. Und auf vielerlei Hinsichten, also viele Möglichkeiten, ich dann hatte und dann auch meinen mein weiterer Lebensweg auf, auf diese Entscheidung dann aufgebaut hat. Deswegen, das kann eine Entscheidung sein, die, ja, vermeintlich nicht so große Auswirkungen hat, aber dann extrem viel bewirkt. Und warum ich diese ganze Story jetzt noch so mit eingebunden habe, ist, einfach nur um dir zu verdeutlichen, die eine Entscheidung, die du heute triffst, beispielsweise, dass du jetzt morgen anfängst zu laufen, dass du morgen oder heute anfängst, dich gesünder zu ernähren oder irgendetwas, aber das dann halt wirklich nicht nur dir sagst, wie soll ich mal machen, sondern dir wirklich zu Herzen nimmst und nachhaltig dran bleibst, um das umzusetzen. Das ist dann ja der nächste Step, dass diese diese Sache, die du, die Entscheidung, die du getroffen hast, die dann nachhaltig zu verfolgen, denn nur die Entscheidung hat nicht dazu geführt, dass alles so geworden ist, wie es, wie es geworden ist bei mir, sondern ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich werde mich nicht mehr mit meinem Kumpel treffen, der einen schlechten Einfluss auf mich hat. Sondern ich werde mich in der Schule bessern. Ich will meinen Dad nicht mehr enttäuschen. Ich will was auf mir machen und eine bessere Schule besuchen. Das waren alles so Sachen, die dann dazu gefolgt sind. An die werde ich mich halten. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt dann auch an dem Versprechen, was ich mir selber gegeben habe mit dieser Entscheidung, auch daran einfach festgehalten. Und das ist das, was ich hier mitgeben möchte. Denn egal, welche Entscheidung die du jetzt für dich triffst, irgendetwas wird es wahrscheinlich in dein Leben geben, dass du in dir schon länger trägst, wo du so einen gewissen Wunsch hast, wenn das wahr werden würde. Und im Prinzip wäre es cool, wenn du diese Sachen machst. Und deswegen führe ich jetzt einfach mal was an, denn ich habe immer viele Sachen, die ich mir irgendwie mal vornehme. Ich erzähle dir das jetzt einfach mal, weil ich, also einfach nur, um, um dir so als Beispiel zu geben, wie ich das mache, denn es, es ist eine Sache, sich etwas vorzunehmen und zu sagen, ich mache etwas und jetzt habt ihr in diesem Podcast ja auch immer die Möglichkeit, so eine kleine Kontrolle zu machen, ob ich mich auch daran halte. <lacht> aber was, was ich damit sagen will, ist, ich, ich will hier nicht Sachen beitreten, die ich in der Zukunft machen möchte, die ich dann nicht um, äh, einhalte. Ne? Also auch ich bin nur ein Mensch, das will ich deswegen, ähm, wenn ich gewisse Sachen umsetze, nehme ich euch auch die ganze Zeit mit, aber ich erzähle euch nicht alles, weil ich möchte halt so meine äh, gewissen Erfolge für mich auch feiern können, aber eine Sache ist da zum Beispiel, dass ich jetzt angefangen habe, seit kurzem mir selbst Spanisch beizubringen und, und wie es dann losging ist, ich habe mir gesagt, wie werde ich damit starten? Ich werde damit starten, indem ich mir kleine Post-its hole und meine ganze Wohnung vollklebe mit Dingen, die, wo die spanische Übersetzung draufsteht, zum Beispiel Löffel, Tasse, Tee und so weiter und so fort. Und dieses ganze blöde Ding hat nie gestartet, weil ich gesagt habe, wenn ich diese Post-its habe, dann geht's los. Wenn ich diese Post-its habe, dann beschrifte ich meine ganze Bude und dann geht's, dann geht's los. Und um um jetzt mal ehrlich zu sein, bis heute klebt noch kein einziger post aber ich habe schon mal geschafft, den letzte Woche die post wenigstens zu holen. Ja, das heißt, ich bewege mich halt immer wieder darauf hin, dass ich gewisse Sachen umsetze. Und dann habe ich jetzt angefangen, Videos auf YouTube zu gucken, die, äh, wo gewisse Sachen auch spanisch erklärt werden. Ich habe ich hab einen Netflix-Account und ich gucke sehr wenig Netflix, aber ich habe da mir nochmal ein eigenes Profil angelegt. Das ist komplett auf Spanisch. Das Menü ist auf Spanisch. Die ganzen Serien, die darauf laufen, sind auf Spanisch. Alles ist auf Spanisch. Und jetzt will ich anfangen, mir so nach und nach so spanische Alltagssätze oder ähm, im Prinzip Vokabeln beizubringen und dann will ich tiefer in die Grammatik einsteigen. Das ist so so das, was ich gerne machen möchte. Und das war schon immer, also nicht Spanisch an sich, sondern noch eine weitere Fremdsprache zu lernen. Denn ich bin mehrsprachig aufgewachsen. Also ich kann indischen in drei Dialekten oder vier sogar, ich bin mir gar nicht sicher. Ich kann, ich kann Deutsch, ich kann Englisch, das ist verhandlungssicher, würde ich sagen, und ich kann so, habe Grundkenntnisse in Französisch und das ist halt einfach nur gewesen, weil ich das damals in der Schule nehmen musste. Ich hatte keinen Bock da drauf, aber bis heute ist es so, dass ich sehr gut Französisch verstehe, weil man auch zu anderen Sprachen immer so eine kleine Verbindung sieht, gerade in Europa, Allerdings bin ich sau schlecht, mich in, in Französisch auszudrücken. Aber auszudrücken. Aber wenn ich dann irgendwie etwas im Fernsehen sehe oder irgendwo was liege sehe, kann ich aus dem Zusammenhang heraus immer verstehen, was da steht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, Spanisch gab es dann damals auf dem Gymnasium nicht. Also entweder konntest du Latein oder Französisch wählen. Und ich glaube, ab der Oberstufe gab es dann die Möglichkeit, Spanisch zu nehmen. Und da war das für mich so, dass ich gesagt habe, so, ne, Französisch, ich mag die Sprache überhaupt nicht. Also das ist wirklich keine... Tolle, einfache Sprache, muss man dazu sagen. Hört sich in gewisser Art und Weise schön an oder kann sich schön anhören. Aber ich habe gesagt, ich würde gerne noch eine Sprache lernen, mit der man viel anfangen kann. Deswegen Englisch finde ich sau gut weil ich das halt wirklich universell auch im Urlaub und sonst wo anwenden kann. Aber dann habe ich mir gedacht, was wäre es noch zu lernen? Was gäbe es da noch? Und das war für mich dann Spanisch, weil ich gesagt habe, in, in vielen amerikanischen oder südamerikanischen Ländern wird halt einfach Spanisch gesprochen, also selbst in den USA wird, in, in, in Miami und Co. wird auch Spanisch gesprochen. Wie cool wäre es, wenn du Spanisch lernst? Und dann gab es mal, mein Kumpel Dennis hat mich darauf aufmerksam gemacht, vor Ewigkeiten ähm, ist so ein YouTuber, der ist Niklas Steenfatt und der ist ein sauguter Student gewesen, so ein Einsatzstudent, der hat auch in, in Cambridge, glaube ich, studiert und hat dann gesagt, er möchte Türkisch lernen. Und er hat in vier Wochen, ich glaube vier oder sechs Wochen, so viel Türkisch gelernt. Und das war extrem, weil wir sich unterhalten hat. Er war dann halt auch in der Türkei auf dem Bazar, hat dann dort verhandelt. Und da habe ich gedacht, das sind vier Wochen. Da war ich echt extrem begeistert. Und natürlich ist es ein Brain und natürlich hat er seine, seine gewissen Methoden, um sich Sachen beizubringen. Aber ich habe mir gedacht, was kannst du in vier Wochen dir dann nicht alles beibringen. Und da hatte ich mir das in den Kopf gesetzt, wie cool wäre es, noch eine weitere Fremdsprache zu lernen. Und dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, ja, cool wäre Spanisch. Und wenn ich irgendwann Spanisch hätte, dann wäre vielleicht Italienisch oder so. Und nach Italienisch würde ich vielleicht, glaube ich, Russisch oder so. Und danach vielleicht Chinesisch, whatever. Ne? Also ich würde am liebsten noch ein paar mehr. Aber es würde mir in erster Linie schon mal helfen, überhaupt mit irgendeiner Sprache zu starten. Und das war habe ich mir dann irgendwann in den Kopf gesetzt vor, keine Ahnung, ein, zwei Monaten oder so, es soll spanisch werden. Und jetzt habe ich damit langsam tatsächlich angefangen und das gestartet. Und das Witzige ist, dass ich jetzt, ähm, kennt ihr das? Zwischendurch kommt eine Mail von Netflix, hey, diese Serie wäre interessant und das Ganze ist dann komplett auf Spanisch. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Also ich verstehe einfach gar nichts. Aber ähm, immer, wenn man das halt um sich herum hatte, dann, dann lernt man das eher mal. Und es gibt eine eine Spanischlehrerin oder eine spanische YouTuberin, die selbst mal in Argentinien war und dann halt komplett aufgeschmissen war, aber die hat in drei, vier Monaten so viel gelernt, indem sie spanische Serien geguckt hat und sie sich mit Leuten auf Spanisch ausgetauscht hat, weil es einfach nicht anders ging. Und das ist so mein Vorhaben unter anderem gewesen, was ich jetzt so für mich umsetze. und ich sage, hey, das ist so eine Sache, die würde ich gerne mal in Angriff nehmen und etwas in dieser Richtung werdet ihr zu 100% bei euch haben, wo ihr sagt, hey, das würde ich gerne mal machen. Und was hält dich einfach davon ab, das jetzt umzusetzen? Und was auch immer es ist, ich, ich wüsste nicht, was es sein sollte. Deswegen die Folge mit Waldemar, die sollte für dich eine pure Inspiration einfach sein, weil ich finde, der hat das mega krass umgesetzt mit die, die Ausreden, die dann immer kommen. Ja, ich habe Familie, ich habe Kinder, ich habe Verpflichtungen, ich muss arbeiten ganz im Ernst, die zählen für mich nicht. Also das ist, ich weiß, dass es schwieriger ist, aber wenn man etwas wirklich will, dann kriegt man das auch hin. So, der fährt mitten in der Nacht in die Uni, um dort in der Bibliothek zu lernen. Er sitzt spät am Abends am Schreibtisch ist völlig fertig, weil er sein, äh, sein ähm, seinen Nachwuchs auf den Arm hat und dann parallel lernen muss und macht seinen Bachelor, seinen Master und promoviert jetzt gerade, was ist deine Ausrede, nicht mit einer gewissen Sache zu starten, die für dich eine besondere Bedeutung hat. Was hält dich davon ab? Und da finde ich, gibt es sehr, sehr wenig Ausreden. Man sagt ja auch mal, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Das, da bin ich 100% der Meinung. Denn selbst wenn du eine gewisse Sache machen würde, sagen wir mal, du würdest jetzt sagen, ich will laufen gehen, wenn du sagst, hey, ich gehe jetzt jeden Tag zehn Minuten laufen und dann beginnst du einfach vielleicht mit schnellem Gehen. Zehn Minuten, jeder hat am Tag zehn Minuten. Also ich finde, diese Zeit, die kannst du halt immer ein bisschen stauchen oder komprimieren, wenn es so sein muss. Du kannst halt immer klein anfangen und dann kannst du halt gucken, wie sich das dann vielleicht vereinbaren lässt. Vielleicht hast du am Wochenende dann eine Stunde mal laufen zu gehen oder was auch immer. Aber wenn dir etwas wichtig ist, weil da eine Sache ist, die dir schon länger in deinem Kopf rumkreist und ich finde, jeder hat da so eine Sache. Ich habe jetzt meine Sachen, die mir in den Kopf schwirren, wie ich wollte gerne mal selbstständig werden. Das habe ich jetzt umgesetzt. Ich wollte gerne sportlich mich betätigen und fitter werden. Das setze ich jetzt gerade auch um. Und jetzt auch das mit der Sprache. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen. Deswegen ich sage ich, ich teile ja nicht hundertprozentig alles. Es wäre cool, euch in ein paar Monaten das ein oder andere Ergebnis zu präsentieren in Sachen, die ich jetzt noch in gewisser Art und Weise umsetzen möchte. Aber ich mache das halt auch nachhaltig und das klappt auch nicht zu 99% auf Anhieb, sondern das, das merkt euch halt einfach in gewissen Sachen, wenn ihr neue Sachen etablieren wollt, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das ist ein Spruch, den habe ich von einem Kumpel gelernt, so gewisse Sachen sind kein Sprint, sondern sie sind ein Marathon, das bedeutet du musst sie sehr, sehr, sehr lange durchführen, durchhalten, umsetzen, etablieren, bis sie dann tatsächlich fruchten wirken, das ist einfach so und deswegen so sehe ich das auch. Ich sehe nichts mehr als einen Sprint an, sondern ich fange eine gewisse Sache an und ich bleibe dran, egal wie oft ich wieder zurückgeworfen werde. Das gehört für mich einfach dazu. Ich versuche halt nur nicht eine allzu lange Pause in dem zu machen, in dem ich dann zurückgeworfen werde. So, Das heißt, wenn die Gesundheit stimmt und das alles so bleibt, dann bin ich weiterhin gewillt, das immer zu machen. Und egal, welche Sache du jetzt gerade bei dir hast, die du sagst, hey, wollte ich immer schon mal machen, dann sage ich, go for it, jetzt ist der Zeitpunkt, denn ich hoffe, du bist jetzt nicht einer der Personen, die in 90 Tagen oder jetzt 89 Tagen dann irgendwann so weit ist und sagt, boah, wenn Neujahr ist, dann werde ich damit starten. Dann könnte möglicherweise der Zeitpunkt gekommen sein, dass ich es umsetze. Mach es einfach nicht. Sei einfach ehrlich zu dir selbst, und schau einfach, was du für dich umsetzen möchtest und und mach das einfach. Mach es einfach, beweise es einfach dir selbst. Und das Witzige ist, jetzt schau euch auf die Zeit hier. Ich bin schon 58 Minuten am Quatschen und eigentlich wollte ich eine Folge machen, die unter 27 Minuten geht. Aber ich hoffe, dass dich dann das halt einfach so inspiriert. Ich will halt immer wieder für Impulse sorgen, die dann dich dann da rausholen, weil jeder wird ja die die Folge, wenn er sie bis heute hört oder immer weiterhin hört, immer wieder hier reinhören. Ich will immer wieder einen Impuls geben, dass du loslegst. Und ich weiß, dass nicht jeder damit anfängt oder dann vielleicht länger dafür braucht. Und ich weiß auch, dass nicht jeder das machen wird, davon abgesehen. Aber wenn du das in dir trägst und das ernst meinst, wirst du früher oder später damit starten oder starten müssen. Und willst du irgendwann diese Nostalgie in 10, 20 Jahren haben und sagen so, Mist, Hätte ich das nochmal gemacht, weil wenn ich jetzt nochmal weiterdenke, so also ich bin jetzt 32 und wenn ich dann irgendwie in zehn Jahren wieder zurückdenken würde, boah, hättest du damals bloß angefangen Spanisch zu lernen, meine Fresse, was kannst du in zehn Jahren machen? Ja, und das, ist, das Krasse ist, was ich an der, an der Sache oder allgemein an vielen Erfolgen oder Sachen, die man gerne umsetzen möchte, echt extrem finde, ist, wenn du dich jeden Tag einfach nur 10 oder 20 Minuten für eine gewisse Sache genommen hättest, dann wärst du wahrscheinlich viel weiter damit. Und eine Sache, die bei mir einfach da ist, die ich bislang immer noch nicht umgesetzt habe, muss ich einfach ehrlich gestehen, dann die, die habe ich bis jetzt einfach nicht umgesetzt. Das ist einfach, ich würde gerne ein Instrument lernen. Ich habe ja auch eine Gitarre liegen. Ich habe ja auch so ein MIDI-Keyboard, also ein elektronisches Keyboard, was ich in Verbindung mit einem PC nutzen kann. Das habe ich hier liegen. Das, ich könnte sofort damit starten. Ich mache es einfach nicht. Und rein theoretisch wäre jeden Tag 10 oder 20 Minuten damit einfach zu üben eine wesentliche Bereicherung. Aber ich mache es einfach nicht. Und das hängt einfach damit zusammen, dass es mir wahrscheinlich noch nicht wichtig genug ist. Denn jeder hat ja so einen Pain Point und irgendwie so einen, so einen Moment, wo er sagt: so: Oh, darüber ärgere ich mich richtig. Und so der muss stark genug sein damit man sagt okay jetzt mache ich das also Leute die Schmerzen haben also im gesundheitlichen Sinne erst wenn die Schmerzen unerträglich sind dann tun sie meistens was für ihre Gesundheit davor wenn sie noch auszuhalten sind machen dann nichts und das ist das bei mir ist es so eine emotionale Sache deswegen würde ich zum Beispiel ein Instrument gerne lernen aber irgendetwas in mich hält hält mich da noch ab dass dann halt ich würde jetzt einfach sagen, dass es mir in dem Moment nicht so wichtig ist. Ich habe andere Sachen, die mir wichtiger sind, weil gefühlt könnte ich diese diese Sachen mit der Musik dann halt immer noch lernen, aber nichtsdestotrotz, das, das will ich nicht beschönigen, ist es halt einfach so, dass wenn du jeden Tag einmal ein bisschen was machen würdest, dass du dann eher damit vorankommen würdest und dann in, in einem Jahr, also wenn du jeden Tag, also 365 Tage im Jahr, 20 Minuten lang Gitarre oder 20 Minuten lang läufst oder was auch immer, irgendeine Sache, äh, an der du arbeiten möchtest, die du etablieren willst, das machen würdest, überleg mal, wie viel Zeit du dann tatsächlich in Übungen reingesteckt hättest, vor allem, wenn es täglich ist. Und, und wenn es einmal die Woche nur 20 Minuten wären, dann hättest du auch schon 52 mal 20 Minuten, hättest du einen viel größeren Impact auf, auf diese Umsetzung, als wenn du es einfach nicht machst. Und deswegen, egal was da ist, nimm die eine Sache aus mehreren Formen. Man hat ja mehrere Sachen, habe ich ja schon mal erzählt. Deswegen auch das äh, mit den Instrumenten habe ich erwähnt. Es gibt halt noch ein paar Sachen, die ich im Hintergrund im Kopf habe, wo ich sage, hey, ja, so Step by Step werde ich sie halt alle umsetzen. Ich fange jetzt mit einer Sache an und dann die nächste und dann die nächste und dann geht's halt immer so weiter. Sobald ich mich damit so ein bisschen abgefunden habe, und dann werde ich so die eine Sache nach dem anderen dann halt etablieren. Das weiß ich auch und das mache ich auch. Aber ich brauche halt einfach meine Zeit. Aber wenn da irgendeine Sache ist, die du jetzt umsetzen wolltest, hier ist dein Zeichen, auf das du gewartet hast, um damit zu loszulegen. Deswegen, ja, eben, nimm dir das zu Herzen, gib Vollgas. Ich freue mich, wenn ich von dir vielleicht ein paar Monaten eine Nachricht bekomme, dass du eine gewisse Sache losgelegt hast, die du schon immer auf dem Herzen hattest. Deswegen, jetzt ist der Zeitpunkt. Ja, Deswegen hoffe ich, wie gesagt, dass diese Folge dazu beigetragen hat, wieder einen Impuls zu setzen. Und jetzt habe ich schon über eine Stunde gequatscht. Deswegen, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Paminda.